0: Bien, Yanis, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Sudac. Gracias a ustedes, en verdad. Yanis, tú tienes un emprendimiento que se llama Ovíos. ¿Cómo fue que empezaste a sumergirte en este arte de los amigurumis?
1: Mira, realmente Ovíos es un emprendimiento de pandemia, pero esto viene un poquito viene un poquito más atrás, porque yo no, nunca me hubiera imaginado tejiendo nada, realmente. O sea, yo en el 2019 salgo embarazada. Entonces, obviamente tenía nueve meses largos de espera, en reposo, sin hacer muchas cosas. Entonces, ya como que al finalizar, estaba como 38 semanas. Empiezo a ver en Instagram estas alfombras tejidas para cuartos de bebés. Entonces, como yo estaba súper afanada con la cuarto de mi bebé, dije, ay, y si les dejo algo, sería bastante lindo, ¿no? Y a ver, ¿qué necesito? Aprender a tejer, no sabía. Entré a YouTube y puse, ¿no? Clases de eh, tejido para principiantes. Clases de crochet. Y recuerdo que, ok, necesitaba hilo, un crochet y ver el video. Empecé viendo el video. Y conforme iba pasando los videos, notaba que tenía una habilidad. Entonces me salían los puntos, me gustaba dije, qué raro, ¿no? Yo nunca, o sea, yo veía a la gente que tejía y decía... Sí, pero no, no, no entro ahí, ¿no? Entonces, esto, porque para esto yo he tenido un emprendimiento, tenía un elenco de evento infantil, pero pues por el embarazo se tuvo. Y, y bueno, fue así que yo aprendo a tejer, ¿no? Obviamente que estaba practicando, le hice la alfombra, canaspitas, cosas así más grandes. Nació mi bebé eh, y bueno, al mes ya pandemia, ¿no? Entonces ya no podía resurgir mi elenco, ¿no? Entonces dije, pucha. ¿Qué hago? Y yo siempre me, me ha gustado sin emprender, y dije, Ok, es momento de reinventarme. Pero antes de eso, estaba en Instagram otra vez. Yo soy bastante fanática de las redes sociales, ¿no? Y veo los, los, los muñecos tejidos. Y dije, ¿qué es esto? ¿No? Otra vez, YouTube, muñecos tejidos a crochet. Y, y que pues tienen el nombre de Amigurumis, que es la técnica japonesa, ¿no? Entonces, ok, en este caso ya era un hilo más delgado, un crochet más chiquito, por ende un reto mucho más fuerte, más alto. Y dije, no hay problema, empecemos, ¿no? Y pues, este, dije, ok, me, me, me busqué un patrón, el patrón es las indicaciones que tiene para hacer el muñeco Y recuerdo que fue una conejita, dije, ok, voy a mi gordita, y ya, pues sí, ya estaba pues, conmigo Y lo hice, me costó un montón, y, y el resultado me gustó, recuerdo que le tomé foto, lo subí a mis redes Y la gente le dijo, oye, qué lindo, me puedes hacer, amigos, me escribieron, entonces dije, ¿qué? O sea, es una oportunidad de negocio y es así que nace ovillos, dije, ok, ¿qué necesito? Ya, más hilos, me compré todos los hilos, todos los colores Dije, ok, pensemos en el nombre amigas muy cercanas me decían, sí, punto hilo, ta, ta, ta Hasta que sal, salió ovillos, oh, ¿no? Entonces dije, me encanta Ese, Un amigo diseñador le dije, oye, mira, este quiero esto Yo quiero, no sé, que se refleje que soy yo Con los ovillos en la cabeza Y me dijo, ya, me leyó totalmente Sacamos el, el logo y lancé ovíos, ¿no? Entonces, ovíos nace oficialmente un 26 de agosto del 2020, ¿2021? No, 2020, mí estaba medio mareada con las fechas, ¿no? Pues sí, y, y sí, nace, pues, como una manera de reinventarme para emprender, a mí siempre me gustó manejar mis horarios, y en este caso, pues, ya tenía a mi bebé,
0: poder compartir
1: con ella, ¿no? Entonces, este, y eso sí básicamente, que nace ovíos.
0: Bien, ahora me cuentas que tenías un emprendimiento previo. ¿Siempre te ha gustado el tema de ver tu propio negocio? ¿En qué otras cosas has emprendido?
1: Sí, en verdad, desde muy joven yo siempre tuve esas ganas de pues, conseguir dinero, tener mis cositas, ¿no? independizarme de mi familia, ¿no? porque de todas maneras mi familia no, pues, no, no, no es que sabe la posibilidad de darme todo lo que yo tal vez quisiera. Entonces dijimos que okay, vamos a trabajar. No recuerdo que con 16 años dije, oh, vi un, un anuncio que decía: se necesitan bailarinas para el lengua infantil. Dije, oh, qué Fui, pasé el casting para esto, yo era así, súper ruptura. Y, y, y me dijeron, como que, oye, pero tienes un carisma, tú, tú podrías ser la animadora. Y dije, animadora, y yo, no, nunca, qué vergüenza, ¿no? Animar un show infantil. Y, y conforme pasó el tiempo, la animadora de ese lengua, nos volvimos bastante amigas y ella me, pues, me, me ayudaba, me dijo: mira, sabes que yo veo en ti mucho potencial. Y pues te voy a enseñar a animar. Y recuerdo que justo llegaba diciembre y, y hacíamos bastantes shows benéficos. Entonces no había la presión de que, ok, te estoy pagando y tienes que animar bien. Y esa fue mi práctica. Hasta que un día me, me llama y me dice, oye, este, una productora está buscando una animadora y le he dicho que tú animas hace un año. Y yo, pero nunca animas un show pagado. No se puede decir como que, oh, este, es, este es mi momento. Y pues así inicié yo en el mundo de los eventos infantiles. Empecé todo un primer año trabajando para diferentes productores y ya. Luego de un año, y la experiencia y conocer más del mundo, decidí independizarme y nació mi lengua infantil, que, que en este caso se llamaba Sonrisitas Miyani. Sonrisitas, porque siempre, siempre son pares sonriendo, y Miyani porque es milagro, Yanis. Y pues me fue bastante bien, en verdad, este, éramos un equipo de casi 15 personas, eventos todas las semanas, era un, un mundo bastante lindo, pero pues este, se detuvo porque yo salí embarazada, en ese momento era un poco complicado porque mis clientes se habían acostumbrado a, la, a mi animación, entonces cuando empecé a llegar a otras animadoras como que no, no había el mismo feeling, el mismo match, y pues dije, ok, este, eh, voy a ponerlo en un stand-by, pero llegó pandemia, ¿no? Así que sí, he trabajado para otras personas, ¿no? He trabajado en... En una empresa, pero nunca me ha hallado O sea, sinceramente nunca duré más de un mes No por irresponsable por cosas así Sino que no me gustaba, no me ha O sea, eso de, de cumplir mi horario A mí me encanta manejar mi horario Me gusta, yo hago muchas cosas ¿no? Entonces, este... Me atareaba, nada ¿no? me complicaba la vida Entonces dije, ok, eso no es lo mío Y siempre he buscado la manera de emprender Es más, yo pienso que lo que yo he estudiado Administración y Marketing Es netamente para pues, potenciar mi, mi negocio En este caso, ¿no?
0: ¿Para ti cuál es la mejor parte de emprender ahora que ya tienes poco más de un año con ovillos y por lo que se ve en las redes está bastante bien?
1: En verdad la mejor parte de emprender es manejar mis horarios para así poder compartir con los míos. Yo creo que para mí el tiempo en familia es muy especial, entonces yo tengo una bebé que, que pues es... Eh, es básico para mí estar con ella, ¿no? En algún momento, antes de que, pues, obvio, crezca y le dé la oportunidad a más mujeres de pertenecer a nosotros, o sea, eh, yo estaba full estudiando, tejiendo, empaquetando, eh, moviendo las redes, entonces dije, ok, ¿no? Entonces yo creo que es poder manejar mis horarios, y lo otro que me encanta es poder darle la oportunidad a más mujeres de que pues puedan independizarse de cierta manera, ¿no? Porque las tres mujeres que forman partido de ellos son personas que pues estaban en un trabajo que no les gustaba, que no les remuneraban bien, entonces estaban así, y pues hoy en día están bien, trabajando en algo que les gusta, o sea, sin ser opresión, tranquilas y pues ganando un dinero por ello, ¿no? Entonces, este, hacer eso y, y, pues, llegar a las personas también mediante las historias, porque, pues, cada pedido es una historia, ¿no? Es bien bonito. Cuando el cliente agarra y me, me dice, pues, Yanis, te pasaste, muchas gracias, es tal cual mi mamá, mi perrito, mi abuela, o sea, son cosas bastante lindas, ¿no? Esos, esos tres puntos para ello.
0: ¿Cómo llegaron a Ovillos estas otras personas que forman parte del equipo? Ah, obviamente, en algún punto yo me di
1: cuenta de que tenía mucha demanda, ¿no? Y dije, ok, no puedo satisfacer la demanda, ¿qué hacemos? Entonces me planteé objetivos y uno de ellos es, ok, empezaré a buscar a una persona. Seleccioné el perfil, ¿no? Y dije, ok, eh, lo lanzo por mis redes y sí, es una convocatoria. Sin embargo, como te digo, hay un perfil detrás de que tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Ok, que tenga experiencia, que pues este, tenga tiempo. ¿no? que sea responsable, proactiva, y que lo más importante es que sepa, sepa tejer a mi mismo, ¿no? tengo este un acabado bonito. Entonces, encontré a gente bastante, sí, como que capaz, pero... o, o no tenía el tiempo, entonces, ay, dije, ¿qué pasó? Y recuerdo que un día buscando en Facebook, en Marketplace, ¿no? Este, encontré a una chica que en verdad yo hizo trabajo, pero lo vendía así bajísimo. Yo para esto, haciendo un pequeño paréntesis, cuando aprendo a tejer eh, en junio... Como que, claro, en junio del 2020 veo un anuncio que dice: se necesitan tejedoras. Yo voy y literalmente era una empresa que me iba a explotar completamente. Te o sea, que quería que yo teja los muñecos y solamente me iba a pagar 20 soles, 30 soles, por algo que, pues, eh, estamos hablando de un trabajo de 6, 7, 8 horas, ¿no? Entonces en ese momento me lo pintó así, ¿no? Como que sí, haces 40 muñecos y te llevas 2.200 soles, ¿no? Entonces yo agarré y. O sea, no, pues no me, no, me, no me parecía. Y cuando yo vi este marketplace, hablé con la chica y le dije, mira, hola. Este, le, le di la propuesta, ¿no? Pero yo te voy a pagar un poco más. Porque para mí, el valorar el trabajo de las personas es demasiado importante, ¿no? Entonces, este, no es que, ok, hoy yo cobre 200 y solamente voy a pagar 30 No, yo creo que tío, todo tiene, tiene que ser, pues, de igual, de igual manera, ¿no? Entonces ella dijo, bueno, yo las encontré porque las busqué, las busqué en, en Facebook, las busqué gente que vendía pues, sus, sus amigurumis en Facebook, en Marketplace, en Mercado Libre, y así llegué. Llegué una por Facebook, dos por Facebook, y una, me acuerdo que me escribió, eh, un hijo, una de sus hijas me escribió a Twitter, y me dijo, Yanis, mira, sé que estás full, y mira, eh, mi mamá teje, ¿qué te parece? Tejo su número, y dije, ay, gracias, ¿no? Y me, me contacté con la señora, un amor, y, y concretamos, ¿no? Y, y es así que, que pues llegan las, las personas a, bueno, las tres tejedoras audíos.
0: Y eventualmente te gustaría que pueda ser un equipo mucho más grande de mujeres.
1: Sí, definitivamente, o sea, yo me imagino audíos teniendo ya una tienda física y abriéndole las puertas no solamente a mujeres tejedoras, sino a mujeres emprendedoras que tengan negocios pequeños y quieran vender sus productos ahí, o sea, yo creo que, que el independizarse, el sentirse así, independiente, que tú puedes, viviendo en una sociedad tan machista, para mí es muy importante empoderarlas de esa manera. Entonces, sí, para mí es básico, básico, ¿no? Este, como te digo, a mí me encanta cuando mis chicas me dicen, Janis, muchas gracias, porque me gusta que el equipo sea bueno, tranquilo, estar trabajando en un ambiente agradable, entonces, este, y, y les remunero como debe ser, ¿me entiendes? Entonces ellas se sienten, pues, totalmente queridas en el equipo. O sea, más que un equipo, somos ya un grupo de, de amigas, por así decirlo.
0: ¿Cuán importante ha sido para ti y para Ovillos apoyarte en las redes sociales como plataforma para poder vender? Uf, soy muy importante, considerando que,
1: que pues pandemia, encierro, la gente está pegada a sus teléfonos a la computadora, a mí siempre me gustado el marketing digital, es lo que estudio. Entonces, pero nunca me hubiera imaginado entrando a Twitter. O sea, recuerdo que una amiga me dijo, oye, ¿por qué no te crees? Le dije, no hay forma. Esa plataforma es muy tóxica, no puedo, no puedo, y, y, y me dijo, ah, lo, la gente está apoyando mucho a los emprendedores en pandemia, y yo dije, ok, ya, bueno, ok, entremos, sí. y recuerdo que subí, eh, había, hecho, había hecho un totoro, ¿no? Y, y lo subí, lo y lo compartieron, siempre personas dije, ¿qué es esto? ¿no? Y empecé a recibir mensajes, y bueno, me di cuenta de que eh, Twitter es, una, es un canal bastante, bastante bonito, o sea, bastante importante para mí. Es mi principal canal de ventas realmente. Entonces, para mí fue básico, ¿no? Ya conforme fue pasando el tiempo, ok, sabía que no tenía que descuidar otras redes sociales, tales como Instagram, Facebook. Siempre estar a la vanguardia, ¿no? Porque el, el público se siente enganchado mostrarles lo que, lo que quieren ver, por ejemplo, ahora se, se estrena Spider-Man y ya, pues hace cuatro días lo sacamos, entonces es como que siempre estar ahí, ¿no? Y para mí sí, fundamental es tener presencia digital.
0: Y además, eh, Ovillos es parte de la nación emprendedora, ¿no? Entonces, ¿cuán positivo ha sido esto para ti, para el emprendimiento?
1: No, bastante, bastante bonito, yo creo que, en Twitter encuentras bastante gente muy linda Entre ellos la Nación Emprendedora Estamos hablando, pues Yo conocí primero a Don rancherito a, a Carlos, dije, Gloren Entonces ellos, bueno, nosotros iniciamos la Nación Entonces, y luego se han ido sumando Emprendimientos, nomás pequeños Y con todas las ganas en conjunto De poder querer crecer, ¿no? Entonces para mí en verdad ha sido O sea, tener esa contención de, de amigos Ya porque hoy en día son amigos Es bastante bonito, o sea, compartir Con gente que tiene las mismas cualidades genial, ¿no? Y apoyarnos entre todos, que es lo más importante.
0: Ahora, si bien eh, parece que el proceso ha sido bastante positivo, emprender siempre es un viaje. Entonces, ¿cuál ha sido de pronto la parte un poco más complicada? ¿Qué obstáculos has tenido que superar en este camino de eh, mantener ovillos?
1: En verdad, yo creo que gracias a Dios ha sido todo como que netamente sobrevíos bien. El tema fue conmigo, yo, o sea, yo sí, dentro de esto, o sea, Ovíos nace como, como te conté, pero también fue pues porque yo pasé un episodio no tan bonito, me separé, sea el papá de mi hija, entonces eso para mí fue, fue bastante doloroso, chocante, estamos hablando de una persona pues que está embarazada, tiene una bebé, que los cambios hormonales, o sea, fue, fue bastante duro, y para mí el, el tejer de por sí es terapéutico, y es lo que recomiendo a todo el mundo, es el nuevo yoga. ¿no? Entonces para mí eso fue una motivación y fue como que un una especie de sanación, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, este, y conforme hemos ido avanzando, eh, de por sí creo que, que las cositas no tan positivas podría ser de que a veces me tocan clientes un poquito más especiales, o sea, en, algún, en alguna oportunidad me rechazaron un pedido, ¿no? No me rechazaron un pedido porque este, me dijeron, sí, ya quiero llegar, y yo le dije, mira, va a llegar de entre 3 y 5, no, dame una hora. Y yo dije, ya, este, a las 5, llegó 5 y 10, no lo quiero. Entonces, es ahí donde uno va aprendiendo, ¿no? Hay bastantes tipos de clientes sobre identificarlos, pero en verdad, felizmente hemos tenido muy buena acogida, clientes bastante buenos, bastante empáticos, que respetan mi trabajo, y pues sobre todo este, esperan, ¿no? Hoy en día, a pesar de ser tres, cuatro personas, eh, la fecha de espera es un mes. Bueno, ayer se sumó una más, así que esperamos que ese tiempo sea menos el de espera, pero, pero básicamente han sido mínimos los baches que hemos que he tenido que superar.
0: Y al mes, ¿cuántos pedidos tienen aproximadamente?
1: Mira, te cuento que en, yo solita hacía pues casi 30, 40. Hoy en día, siendo tres tajeoras oficiales, o sea, no estoy contando al equipo de cuatro ya, pues cerramos, por ejemplo, 90 pedidos al mes. ¿no? Entonces esa es la meta. ¿no? Porque yo algo que creo y después pues, hoy Dios crece, crecemos todas, nos beneficiamos todas, así que pues como te digo, yo feliz de, de poder seguir, pues, dándole la oportunidad a mujeres, y, y por qué no a hombres también, para que, pues, se sumen, ¿no? A, a, a la familia de odios.
0: Bien, ¿qué le recomendarías tú a las mujeres que eh, desean emprender, pero aún no se animan a hacerlo?
1: Yo creo que no hay nada más que retarse uno mismo y creer en uno mismo. Yo siempre he creído que si tú no crees en ti, en tu negocio, nadie más lo va a hacer. Entonces, yo creo que a veces nosotras tenemos esa idea ahí suelta, como que, ¿y si hago esto? Siempre hay algo que te puede llamar, como que el gustito por intentarlo. Entonces, es decir, no se queden con, con la intención, sino arriesguense a probarlo. Y tal vez, así como yo, encuentren una habilidad que jamás habían experimentado, ¿no? Yo, como te digo, jamás me hubiera imaginado tejiendo. Me arriesgué y dije, ok, así nació vi Que se arriesguen. Ese, esa, ese instinto que tienen, hágale ah, caso.
0: Bien, Janice, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, a ti, Samantha, en verdad ha sido un placer
0: eh, hablar sobre Yo, Yo me
1: espando, yo soy feliz, en verdad, y, y nada, gracias por la oportunidad, en
0: verdad.